0: І це ж була не лише прес-конференція президента, шановні, погодьтеся, та? це було таке масштабне спілкування журналістів і через журналістів, та? які є медіаторами, а спілкування керівників країни на ключових напрямках, власне, з нами, з усіма, з громадянами. Мені з-за кордону телефонували, казали, що дивились, слухали. Я не знаю, чи всі панелі, але прес-конференцію Володимира Зеленського точно слухали. На зв'язку з нами Микола Давидюк, політолог. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, вітаю. Як ви оцінюєте такий формат, а якби публічного спілкування, можливо, місцями навіть звіту керівників найважливіших напрямків? Та? Тобто, практично цілий, цілий робочий день цьому було присвячено.
1: Загалом нормально, треба теж враховувати, що не все ж можуть розказувати, так як вчора сказав Зеленський на прес-конференції, що плани мають бути все рівно дещо засекречені, От, і ми повинні розуміти, що в, цих, ну, в цьому такому спілкуванні ми все рівно залишаємо місце, в тому числі меседжам, які відправляємо ворогу, в тому числі, які відправляємо нашим друзям, бо, наприклад, наявність великої кількості іноземної преси, журналістів, насправді, зі всього світу від Японії до Чехії, запитували запитання. Я думаю, що це дуже гарна історія, тому що ми, скажімо так, повторюємо е, свої меседжі, доносимо їх. От. Ну, і враховуючи, що це була друга річниця, якраз президент, зустрівши всі делегації, провівши всі заходи, зміг дати конференцію. Зрозуміло, що вона присвячена виключно другій річниці і тому, як Україна протистоїть Росії, і те, що нам всі давали там 72 години, що ми впадемо. Бачите, пройшло два роки, пройшло днів більше, ніж вони давали годин. Да, у нас тут 700 з хвостом днів. От. І ми тримаємося, боремося. Тому, насправді. Ця прес-конференція була приурочена саме в другій річниці. Ну і, власне, силовики, військові – це якраз ті герої, які, на чиїх плечах і тримається захист. Тому було дуже важливо якраз показати, хто це робить, як робить, ну і деякі деталі почути від них, типу вже про їхню роботу напряму.
0: А як Ви думаєте, а які послання були зорієнтовані на вуха ворога, на Вашу думку? Я думаю, як
1: мінімум те, що у нас є план дії, ми будемо рухатися. Теж він сказав, що є кілька сценаріїв, щоб вони теж не думали, що навіть якщо там у них якісь там елементи чогось потраплять, щоб вони не думали, що це єдине, що їм потрапило, це єдина правда. От, друге, що ми все-таки в гарних відносинах заходом отримуємо гроші і зброю, і будемо отримувати це ще більше. От, третє, я думаю, що є якісь такі політичні... Тонкіші відтінки, ну, от, які президент відправляв, е- я думаю, вони там мають п- пев- певну мету.
0: Хотів, хотів би, напевно, зараз це пропустити. А ситуація для вас, як для політолога, стала загалом зрозумілішою? Та? Ну, наприклад, у питанні, у, у питанні відставки а, Валерія Залужного. А це, це було питання від японського журналіста, я ж не помиляюся. Так, да, до, речі, до речі, дуже гарне питання,
1: теж для себе відміти цього японського журналіста, він великий молодець. Ну, от, що запитав, але, знову ж таки, відповіді ми не почули. Були питання, де ми не почули відповіді і по Кабміну, коли буде, хто буде, ми не почули, і по вступу в НАТО. Президент теж навіть не, не дотискав, типу, саму тему, що ми повинні її просувати. Ну, ну, одну, ну і третя... по вступу в НАТО,
0: тут ми ж розуміємо, що тут, якби, питання не лише а в позиції України, скажімо так.
1: Сто відсотків. Але, знаєте, ми все рівно в своїх заявах формуємо... Певні рішення, які залежать не тільки від нас, так і типу інколи позиція воюючої країни може стати формуючою ну, от, заяв і позицій інших держав, інших лідерів, в даному випадку членів НАТО. От, тому це треба використовувати, тим більше це така дата, друга річниця. Тобто, це, це можна використовувати і треба використовувати. Тому мені було дивно, чому він не, від, ну, не використав цей момент, тому що дійсно дивився весь світ. От, а якщо ми говоримо про. Саме про залужну дійсно відповіді не було. От і, скажімо так, президент, ну мені здається, він не хоче коментувати, можливо, боїться це коментувати, можливо, ну не знаю, є якась певна причина. Він намагається цю тему відійти, обійти. Тобто він все-таки намагався залужного не згадувати загалом. От, хоча мені здається, варто було подякувати, тому що саме ці два роки, та тут до різниці не вистачило кілька днів. Але ці два роки, це скажімо так, лідерство залужного дало можливість в тому числі країні протриматися, от, відвоювати територію. Мені здається, що така прес-конференція – це як можливість подякувати за той героїзм його і його підопічних. Так? Тобто це всі збройні сили України,
0: які дійсно зробили нереальний результат, зберігши нашу країну. Щодо НАТО, щодо НАТО пане Микола, я правильно вас розумію, що президент, Якби, як футболісти кажуть, отримав м'яч на ногу, так, а, і мав нагоду зробити послання вже нашим партнерам. До речі, до речі це, це питання формулювала Мирослава Гонгадзе від «Голосу Америки». Тобто, по суті справи, ось це питання від наших партнерів і, і Лунало. А, щодо, того, щодо того, чи отримає Україна... А запрошення на наступному Вашингтонському саміті Альянсу приєднатися до Північно-Атлантичного Альянсу. І що тут, тут президент мав нагоду якби, послати сигнал з боку України. А чому він це не використав, на вашу думку?
1: Не знаю, можливо, були якісь перемовини з західними партнерами. Можливо, не, не знаю. — запропонували щось. Да, попросили, запропонували щось краще. Да. <зас> Сказали там: інвестуємо разом в розвал Росії, дамо ядерну зброю. Я не знаю. Ну можливо ж є якісь опції краще ніж вступ НАТО. Так можливо, таке є. Це це вже до нього запитання, але він був в непоганій формі. Просто попередній прес-конференції був знервований, атакував журналістів, там злився, типу, видно, була така агресивна маніпулятивність. Ну, от тут, навпаки, був такий відпочивший, нормальний, типу, дуже, мені здається, навіть люб'язний до багатьох. Ну, а тому дивно, чому він в такій класній формі не використав це. Тобто, це насправді була дуже гарна нагода, тим більше запитання від Мирослава Нгадзі, яка представляє, погляду американські медіа. Тобто, це б точно почули в Вашингтоні, побачили, і це б лягло на Стіл Байдена. Ну, скажімо так, так нам все рівно зараз треба ці півроку використати максимально для зближення з НАТО. І якщо, наприклад, Фог Расмусен, який ще рік-два роки тому, навіть, коли починав працювати з нашим урядом і отримати від уряду гроші, мав одну позицію, що НАТО не може бути, то він зараз вже в колонці для форінг Policy, він вже сказав, що Україні треба ставати членом НАТО, Україна на цьому саміттє повинна отримати заявку це потужна позиція Фограсмусен таких таких заяв не робив. Ви пам'ятаєте, була там схожа заява в цьому в The Telegraph, нефгардіан британському, але вони потім самі відмотали назад. Типу, ні, 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 дискомунікація, це зараз повністю повторює український наратив, який ми з вами говоримо, ну, скажімо так, вже другий рік від повномасштабного вторгнення. І чомусь, ну, дійсно, для мене дивно чому, тому що нагода політична, це був класний шанс віддати такий гарний пас нашим друзям НАТО, Вашингтону. Ну, от все рівно треба створювати оцю атмосферу, що саміт не буде успішним, якщо Україна не отримає запрошення або вступ.
0: Ми але з іншого боку, пане Микола, пане Микола але, але з іншого боку, ну, Фог Расмусен, знаєте, відставні чиновники, відставні Най- посадовці можуть, можуть, можуть собі дозволити бути більш радикальними в своїх висловлюваннях.
1: А, так, але масштаб цього експосадовця глобальний. Він співзмірний навіть в відставці з рейтингами багатьох президентів, і його впливовість в НАТО ну, пере, переоцінити складно. Знову ж таки, це не такий там, відставний, як там умовно, там, без образця, там ко- кофіанин, наприклад, да, типу, там, вон. Це. Ну, ви порівняли,
0: чи... слухайте.
1: Ну, я, наприклад, кажу, що тобто, це не було там, 20 років чи 30 років тому. В принципі, це там, через одного керівника. Тому, насправді, його чують, його бачать, його думка важлива, він авторитетний і експертний. Ну, от, тому, насправді, ось такими лідерами думок, експертними в сфері, ми повинні підтискати правильність Ви Дивіться, тут же ж теж така, просто не всі політики, особливо в Україні, не хочуть це розуміти, але всі чиновники політики в якийсь момент будуть колишніми. Вони всі будуть відставними і всім ним доведеться все-таки стати ексами, так? Ну, от, і тому інколи, коли ти чуєш розумну думку, її не варто пропускати, бо коли ти будеш ексом, ти будеш вже про це жаліти, і з тебе будуть сміятися, як з політика, який пропустив можливості, які могли пос світ, Штуб України в НАТО – це якраз посилення світу. У нас є ті компоненти, яким
0: НАТО сьогодні не вистачає. Це сміливість і знання, як реально бити Росію на полі бою. Та, знаєте, є така мрія, щоб відставні посадовці, коли вони генерують і говорять щось дуже правильне, ну, по-перше, питання, чому вони цього не робили, коли перебували на посадах, це по-перше. Ну, але з цим якось можна дати собі раду, ситуація змінюється і все таке інше. Але е, сподівання є на те, що, можливо, ну, так, такі розумні речі будуть генерувати і казати посадовці, які зараз перебувають на посадах, що дуже важливо. Скажіть, будь ласка, от ви, ви сказали, що якось працює ця формула, коли там союзники можуть щось попросити. Ну, зрештою, на те вони і союзники. Так? Відбувається діалог і відбуваються в тому числі, є якісь запити, є якісь прохання, це все зрозуміло. Але як це працює в, в великій політиці? Та може бути таке, що ну, наприклад, тему лендлізу о, попросили ну не дуже афішувати, що це ну не зовсім те, що вирішує нинішнє питання, як і власне нинішня розмова про о, отримання запрошення від НАТО на вступ на Вашингтонському саміті. Та тобто, тобто таке практикується. Є є певні закриті табу
1: і дають рекомендації, знову ж таки. Але це наш вибір. Ми чуємо ці табу чи не чуємо? Ну сказали, не говорять. І що? Не дадуть зброю чи не дадуть гроші? Ну і зараз і так зупинка. Дивіться, все рівно нашим політикам треба розуміти, ну не будуть нас любити, ми не долар, щоб любили зі всіх сторін. В будь-якому випадку, хтось буде злиться, хтось був це, але ж наше завдання брати для населення, для країни, для інституційності, для збереження нас в віках на майбутнє. І коли ми бачимо, що якщо Росія існує в такій формі, де кількість населення там втричі більша, ніж наша, значить нам треба мати на своїй стороні втричі більше населення наших союзників, ніж їхня. Ось це тоді формула, не, чи розмір. Не
0: лякайте їх населенням, та, тому що вони людьми, вою... людьми воювати точно а. не будуть.
1: Так, але але треба розуміти, що в них є зброя, в них є гроші, в них є допомознішки. Ми як член НАТО можемо розраховувати на п'яту поправку. От, і це, це момент, який розвивається, зрозуміло, що у них зараз самих п'ята поправка стала дуже динамічною і плаваючою. знаєте, і вона має, має скажімо, зараз в розмовах дуже таку видозмінену або навіть не до кінця зрозумілу сутність. От, а якщо говорити за Фон Расмуса, дозволю собі маленький жарт, він як експціновник, який мудрий, чому ж він не робив? України тоді був цим, президентом Януковича, Расмус зайшов в дев'ятому році, а пішов в чотирьому це тому, тому він фізично не міг забрати Україну в НАТО, тому що тут був такий надійний стопор, який явно грав на стороні Росії, за що, власне, український народ його і вигнув. Але повністю погоджуюсь з вами, що коли колишні говорять, як
0: треба було, то чого ви самі не робили? 100% тому, що цей стопор а, навіть не підписав економічну угоду про асоціацію України правда, з Європейським Союзом, яке там НАТО, слухайте, звісно. Але, слухайте, ви сказали, що що ми матимемо п'ятий пункт а, Вашингтонської угоди, але це водночас і те, що і ну будьмо відвертими призупиняє наших союзників, які думають, вступить Україна в НАТО, надамо п'ятий пункт, а потім вже доведеться йти воювати.
1: Це їм сьогодні, якщо проаналізувати заяви більшості міністрів е, північної Європи е, оборони міністрів оборони Північної Європи, то ми можемо вийти на такі заяви, що їм і так доведеться воювати. Питання, якщо буде велика війна, тоді Україна з вами чи не з вами? Бо е, цей е, Тімоті Снайдер на форумі в е, Німеччині е, безпековому в Мюнхені, заявив дуже правильну річ. Коли напали на Польщу, європейські країни за кілька тижнів вступили в війну на стороні Польщі проти Німеччини. А за Україну зараз ніхто не вступився. За Росію вже вступилися. За Росію воює Білорусь, за Росію воює Північна Корея, за Росію воює Іран. Ця e, e, CNN писало, що деякі азійські країни там вже по 15 тисяч солдатів дали на комерційній основі, так? а ми солдатів не отримували, нам свої території для вторгнення ніякі країни не давали і не пропонували. Білорусь це робила, Північна Корея це робила. Розумієте? І тут таких моментів багато, і тому, ну, скажімо так, світ теж в боргу перед нами. Це перше, а друге, так їх може стримувати це, але якщо вони будуть розуміти, що і так війна, І в кімнаті є той, хто має досвід, як цю цю війну вести, як протистояти цьому ворогу. Знову ж таки, Європа ходить жаліється, що в них немає цього, в них немає можливостей виробляти зброю. Вибачте, в Україні 150 заводів, виробників зброї. Ну давайте давайте сюди гроші, давайте виробляти, давайте разом будемо робити. Бо розмов багато, а реально пройшло два роки, нових заводів не з'явилося. Європа говорить, що щось будемо робити, але ж ми не робимо. Давайте, якщо ви розумієте, що буде війна і ви не хочете строїти заводи на своїй території, бо ви кажете, що заводи, які виробляють пилососи і машини, вам більш цінні. Але пилососами і машинами ви війну не виграєте. І якщо на вас нападуть, гріш ціна всім вашим економікам і вашому комфорту. Комфорт вас погубить. А маючи країну, яка в війні, яка може виробляти зброю, ми можемо посилити європейський контингент і континент тим, що ми будемо якраз безпековою компонентою. Ми, як е, країна, якщо говорити про мілітаристику, ми будемо в топ-3 європейських країн по силі. Розумієте? Тому зараз для нас дуже важливо їх в цьому переконати. Тому що ми це розуміємо, але дуже часто буває так, що українці говорять щось. Європа каже, да-да-да, глибоко стурбована, а потім проходить 5 років. Ну да, Україна була права. От подивіться, зараз більшість європейських політиків, центральноєвропейських, говорить те все, що ми з вами говорили в лютому
0: 22-го року. Ой, не всі, всі, пане Микола. Я я зараз не буду цитувати, ні, навіть не про Орбана. Мова прем'єра Словаччини, пана Роберта Фіцо, який знову видав нові перли. На жаль, не всі. На жаль, проблеми у нас існують на україно-польському кордоні. Це у нас справді викликає дуже багато, ну не просто питання, такого абсолютно щирого здивування. А щодо, щодо, власне, повертаючись до цього великого дня форуму, а Україна рік 2024, ми маємо бути зрозумілими для наших партнерів. На вашу думку, ми стали зрозумілішими, коли почули багато виступів. Не лише президента, так? тобто виступали керівники по, по різних напрямках. Нам вдається подолати цей самий, я б сказав би, синдром вказівного пальця, коли ми показуємо на наших партнерів і кажемо, а ви у нас заводи не побудували для виробництва зброї. А вони так само у відповідь зеркально на нас показують пальця, Хоч це ну, і непристойно, мабуть. Так? І кажуть, а ви з 2014 року не побудували, там, в тому числі патронний завод. Ну, просто так, до, до, до прикладу. Ми а ось, ось цей синдром, все ж таки, ми, ми знаходимо спільне порозуміння, що суть зараз не в цьому, бо програють всі, якщо справа піде за катастрофічним сценарієм.
1: І я думаю, що все-таки ми з європейцями в гарніному діалозі, в нормальній комунікації. Бачите, що європейські країни нас підтримали, коли Штати пробуксовували з видачею грошей. Зараз Японія підтримала з видачою грошей, японці дають 11 до 12 мільярдів. Ну, от, нас, Болгария, підтримали, Норвегія підтримала, нас Німеччина підтримала великими сумами: там 2, 3, 5, 7 мільярдів. Та? Тобто це потужні гроші. Ну, от, єдине, що війна з'їдає багато. Ми в місяць з'їдаємо по 7 мільярдів на війну. Ну, от, і це дійсно дуже дорого Річ. От, але треба зробити, щоб для Росії вона була дорожча, тоді буде шанс, що ця війна зупиниться. От, якщо говорити про партнерів, я думаю, що ми в гарній комунікації, враховуючи, хто приїхав, як приїхали. Я навіть знаю, що у них там невелика вечеря була, коли сюди їхали, значить їхали. Борщіли. Ні, не тільки. Борщ їли вже назад, коли їхали. Більше пили, ніж їли. Але і це добре. Вони їдуть сюди як додому, вони їдуть як до своїх друзів, вони їдуть туди, чию землю теж вважають своєю домівкою і яку вони хочуть уже легалізувати як частину Європейського Союзу. Тобто, вони, розумієте, коли там дозволяються якісь речі, типу, нормальні, людські, то це значить, що вони не їдуть до ворогів, вони не їдуть з якоюсь там хитрістю, щоб побанути з маніпуля. Це значить, що вони їдуть сюди, тому що вони нас поважають, вони нас люблять, і вони хочуть, щоб з нами все було нормально, як держави, і вони хочуть, щоб ми були частиною Європейського Союзу. Значить, вони їдуть розслаблені, бо їдуть до друзів. І ось це... Ось це дуже, насправді, гарний показник, от. і я думаю, що це якраз теж демонстрація того, що ми відповідаємо європейським цінностям, ми відповідаємо, от пан Сікорський, польський міністр, ми зараз спорядкуємо в тяжких відносинах, але насправді, ну, але Сікорський краще, ніж Секерський, але на Генасамблеї ООН він сказав дуже правильну річ, що в Україна, це країна, яка стоїть на демократичних цінностях, і те, що Небензі каже, що ми неофашисти, і там, неонацисти. Ну от, він каже, дивіться, в в Україні представлені різні національності в керівному складі, і це якраз демонстрація мультикультурності, і плюралізму. У нас не одного політичного в'язня. Це те, що взагалі не скажеш про Росію. От, і тому те, що ми стоїмо на цих демократичних засадах, нам, ну, скажімо так, є, є своє коливання, але в даному випадку ми все рівно найбільша воююча демократія в світі. От. І саме через це вони нас поважають, вони сюди приїжджають і вони будуть затягувати Україну в Європейський Союз, навіть якщо деяким чиновникам не хочеться і вони не хочуть нічого робити в цьому напрямку, вони все рівно нас витягують і запрошують і хочуть, щоб ми були частиною великої європейської сім'ї, в якій ми завжди були, але ну, були
0: паузи, виходили в гості. А які заяви ще у вас запам'яталися, от я, я так скажу, своєю своєю яскравістю. До речі, ви згадали про політв'язнів на Росії, так? Заява керівника військової розвідки, головного управління розвідки генерала Кирила Буданова щодо Навального вас сильно здивувала?
1: Я думаю, що це спеціальна заява. Він її для чогось зробив. Я не знаю. Думаю, йому йому видніше, значить, якийсь, якийсь, якийсь момент, якусь задачу потрібно було вирішити. Ну, я думаю, що ця розвідка, в них там своя кухня, всі, всі, свій всесвіт. От, тому я до неї, ну скажімо так, він не політик, щоб його заяви зчитувати політично. От тому я думаю, що в нього є свій напрямок, в якому він бореться, якому він робить. Ну, напевно, це так треба, а потім прийде два-три місяці і. Все стане на своїй місце, і ми зрозуміємо, чому він так зробив, і для чого, і чого ми, як країна, змогли цим досягти. Ну, от я думаю, що з політичних заяв, напевно, найгучніші були це все-таки заяви Зеленського, ну, от це все-таки прес-конференція, зараз їх не так багато і не так часто, як би там хотілося, через війну, знову ж таки, хотілося, щоб і війни не було. Ну, от, але... Я думаю, що Зеленський все таки забрав на себе всю цю абсорб... абсорбацію уваги. Ну от і я, я думаю, я думаю, що це бу... це. були найголовніші заяви. Ну не розумію для чого він її зробив, але вона напевно була найбільш цитована. Це кількість жертв. Це надзвичайно важка інформація і. Зараз Washington Post, там, не, New York Times трохи не погоджується з заявою президента, От, плюс теж треба враховувати кількість пропавших безвісті і час, як довго вони пропавші з безвісті. От, ну і знову ж таки, розумієте, це для нас трагедія кожна людина, а тут просто надзвичайно великі цифри. Це в Росії. Ті, хто померли,
0: для них це статистика. А А для нас кожна людина... А логіка озвучення цієї інформації, ви її зрозуміли? Я маю на увазі про кількість загиблих військовослужбовців. Ну, це запитання до президента. Для чого він це зробив, я не знаю. Це це до нього
1: запитання. Знову ж таки, я б теж, скажімо так, цю заяву почув, але я думаю, що пройде час, і ми вийдемо на офіційну цифру по завершенню війни, після перемоги, і ми її будемо коментувати. Зараз це така дуже складна тема і... Тут, тут просто вся, вся країна, кожен має в своїх близьких і родичах когось, хто загинув, когось, хто віддав своє життя за країну, віддав своє життя за інших. Це надзвичайно велика самопожертва. Ну, от і мені здається, що це якраз історія. Якщо вже ми йшли в цю, в цю ношу, що ми не говорили, можливо, напевно, і не треба було. Можливо, не знаю, я, я не готовий це. Ну, президент чомусь зробив цю заяву, але ну, можливо, їм потім пояснить, для чого, яку ціль це носило.
0: Але відчувається, що ми країна в стані війни, мислимо категоріями спеціальних операцій, в тому числі інформаційних, але все одно, знаєте, от, те, що ви зараз сказали, що суспільство потребує відповідей. Так, щоб розуміти логіку. А, так, підсумовуючи, що ви думаєте про настрої наших партнерів, в тому числі, які отримали таку серйозну порцію інформації від форуму «Україна» рік 2024-й? Я просто певен, що там, посольські аналітики дуже уважно, слухали, ну там дуже, не дуже уважно, але слухали, слухали, та, і готували аналітику для своїх урядів. З точки зору військової підтримки України, ми з вами чуємо і про якісь додаткові формати, там Еммануель Макрон говорить про зустріч з керівниками країн європейських, там будуть і Сполучені Штати представлені, це якийсь додатковий формат, щодо, ну, наприклад, Рамштайну додатковий маю на увазі. Це якийсь новий імпульс, як ви вважаєте? Тому що ось це найголовніше питання, яке ми всі маємо зараз вирішити. Мається на увазі допомога, підтримка, в тому числі і найпершим чином військова допомога Україні.
1: Ну, дивіться, найбільший тренд ось, цього, ось цього, цієї річниці і останніх двох тижнів – це підписання безпекових угод. Але дуже важливо, щоб ця історія була не про папірці, на яких вони написані, щоб це була історія про те, що чим вони будуть насичені по факту, але не тільки після другого нападу, можливого, да, чи третього, чи будь-якого іншого наступного нападу на Україну, а щоб це була історія про… Те, що вони допоможуть зараз, раз, і щоб це не була крайня співпраця чи остання співпраця, щоб все-таки підписання цих безпекових угод на цьому не завершилось, а ми вступили все-таки в НАТО, і ці угоди стали, ну, скажімо так, заміною дорожньої карти. Ми скажемо, ну, ви хочете дорожню карту, але ж ви з нами безпекові угоди підписували, гарантії давали, ну, якщо ви нам давали гарантії, ну, так давайте і ми вам дамо гарантії. Бо вступаючи в НАТО, ми теж беремо на себе зобов'язання захищати наших партнерів. Не дай Боже, нападуть на Естонію чи на Польщу, ну, нам тоді потрібно теж буде засукати рукава допомагати захищати наших партнерів. Є е, умовні військові напрямки, де українці – чемпіони світу, і ніхто так інше не робить. І ми бачимо, що західна зброя в українських руках воює краще. Так, да, в тому числі, тому що ми захищаємо батьківщину, але тим не менше, ми зараз
0: навчилися по багатьох видах зброї працювати краще, ніж ті, хто її створили. Дякую, це Микола. теж правда. Так, так, дякую. Так. Я, знаєте, я про що подумав, що не лише західна зброя, а я думаю, що і цілком вправно в наших руках буде зброя себе почувати, наприклад, з Південної Кореї. Та, до речі, дуже гарна якість. Но я сподіваюся, що і це питання буде вирішено. Микола Давидюк з нами був політолог. Дякую, пане Миколо.